1: notioncom Psychohex. beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show notioncom psychohex
2: und jetzt geht's los Wodka Pause oder oder müssen wir durchziehen damit wir um sieben fertig sind
1: Wodka Pause hast du Wodka Wollt Pause ihr Pause <lacht> <lacht> Ach, <sorry. lacht> ich kenne nur Wodka Brause aber psycho -Hacks. Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
2: Herzlich willkommen, ihr Lieben. Eine neue Folge psycho -Hacks steht euch bevor und wir versprechen euch, In, ah, ich finde den Gedanken irgendwie so schön, in rund einer Viertelstunde wird es in eurem Kopf mindestens einen neuen Gedanken geben cool, oder? Der euch weiterhilft im Alltagsdschungel. Unser Lieblingspsychologe Rolf Schmiele und ich nehmen euch mit, oder ihr uns, je nachdem, wo ihr uns gerade hört, Rolf. Wir wollen den Beginn einem unserer User schenken, der sich über Podcast at Psychohacks die e gemeldet hat. Bist du einverstanden?
1: Immer. Alles, was du sagst, ist immer
2: einverstanden. <lacht> das ist das ist Stefan, der sich bedankt, dass wir, wie er schreibt, ernste und tiefgründige Themen aufgreifen und die in psychologisch-theoretischer, aber auch lustiger Art darstellen, wie er findet. Bringt mir, schreibt er weiter, wie in jeder Folge bisher geschafft, neben aller themenbezogener Ernsthaftigkeit ein Lächeln und in Teilen auch ein lautstarkes Lachen ins Gesicht. Stefan, vielen Dank für die nette Nachricht.
1: Euer Wunsch ist uns Befehl, oder Rolf? Absolut, obwohl es natürlich auch ein hehrer Anspruch ist, diesen Drahtseilakt zwischen Wissenschaftlichkeit und Unterhaltung hinzubekommen. Aber... Mit, mit dir. Ich wollte gerade sagen, ich hatte gerade so ein Bild, wie so ein Typ über so einen Drahtseil äh, tanzt und diese, diese Balance-Stange hält. Und ich wollte gerade irgendetwas sagen, wo das Wort Stange drin vorkommt. Dann dachte ich, nee, nee vergiss nee. das Bild. also das
2: machst, du, machst du wieder weg, weil wir bleiben lieber bei dem Bild mit den Drahtseilen. Ja. Die braucht man nämlich hier Nerven wie Drahtseile, wenn man mit
1: drauf zusammen ist. Aber das ist wieder ein anderes <lacht> Thema. So. Ja, aber das ist ja dein persönliches Resilienztraining, weißt <lacht> du. Psychohex mit mir ist für dich ja sozusagen eine zusätzliche, direkt gleich schon erlebnisorientierte therapeutische Intervention.
2: Also ihr merkt schon, dass mit dem Lächeln und dem Lachen bei der heutigen Folge vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als bei anderen Themen, denn wir sprechen über die kleinen und großen Missgeschicke, die uns so passieren und wie wir die souverän meistern, denn das ist ja der Plan, Rolf, du nennst das die Psychologie des Schämens, ist das dein persönliches Wording oder gibt sowas tatsächlich in deinem Fach?
1: Es gibt selten Momente, da schreibe ich auch selber mal was, das sind vier Wörter, die ich hintereinander selbst geschrieben habe, aber tatsächlich ist Scham, also jetzt nicht mit CH, mit charmant, ich dachte ja mein mhm. Leben lang Schamhaare wären mit CH geschrieben, weil es da im Schritt so charmant ist, aber nein, darum geht es nicht, also Scham im Sinne von sich schämen können, Scham, verhindert Heilung. Ist ganz, ist also, wenn Menschen sich schämen und sich bestimmte Dinge nicht eingestehen können und äh, kein Zugang zu ihren schwachen und auch peinlichen Seiten haben, werden viele Heilungsprozesse ausgebremst. Und deshalb mhm. gibt es eine große Psychologie des Schämens, weil Scham tatsächlich den Zugang zu uns und unseren Abgründen verhindert. Aber nur wenn wir uns den stellen, unseren kleinen und großen Fehlern, können wir wirklich über uns hinauswachsen. Oh, das ist ja interessant. Also praktisch so
2: wie was, was ins Bild geschoben wird. Dieses, wie gehe ich mit mir selber um, wenn ich in eine peinliche, also für mich selber beschämende Situation komme. Und wenn ihr euch jetzt gerade mal selber anschaut oder gerade mal so reinfühlt, würdet ihr euch jetzt als besonders, ich sage jetzt also mal, tollpatschig beschreiben? Vielleicht sagt er ja über euch, mir passieren dauernd so peinliche Sachen. Und ich frage mich immer, ist das denn wirklich so? Oder seid ihr vielleicht besonders sensibel, was den Auftritt vor anderen angeht? Sodass euch schon Kleinigkeiten unangenehm sind, die andere gar nicht als Peinlichkeit wahrnehmen würden, oder? Da gibt es ja auch große Unterschiede. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die ist ständig irgendwie mhm. bei sich selbst auf der Hut. Also die sagt immer, ja, ich, ach, mir passieren ja immer nur diese Sachen. Immer nur passieren mir diese Sachen. Und das sagt die dauernd und ich finde das gar nicht.
1: Naja, weil wir beide gnadenlos schamlos sind. Also ich glaube, wenn man dies, diesen durchaus exhibitionistischen Job macht, den wir beide so treiben, dann verschieben sich einfach Schamgrenzen. Und tatsächlich gibt es Menschen, die ein sehr hohes Self-Monitoring haben, denen es total schwer fällt, zu den eigenen Gefühlen zu stehen. Denen es total fällt, wenn etwas mal nicht so läuft, wie man glaubt, andere es von einem erwarten. Und ja, es ist eine große Lebensherausforderung für die. Und da eine kleine Anekdote. Das hat mich als Kind, ich glaube, einer der Gründe, warum ich Psychologie studiert habe, ist Tante Mimi aus unserer Familie. Die war so preußisch, christlich streng erzogen, dass selbst Lachen sie sich nicht zulassen konnte. Oh. Wenn was richtig lustig war, sagte sie, äh, entschuldigt, dass ich lächle und nahm die Hand vor dem Mund. Diese vornehme Zurückhaltung ist aber etwas, was tatsächlich Menschen in ihrer Lebensqualität massiv einschränkt. Und deshalb finde ich dieses Thema Schämen und Peinlichkeiten und damit umgehen unglaublich wichtig
0: mhm.
2: und
1: manchmal auch sehr witzig, um tatsächlich ein besseres Leben haben zu können.
2: Ja, vor allen Dingen, ihr, ihr merkt ja jetzt schon, dieses Ding, wo wir eigentlich dachten, es geht jetzt nur um so peinliche Anekdoten und wie komme ich da raus aus der Situation, dass es das mit ganz anderen Sachen auch zusammenhängt. Das finde ich ja wieder jetzt gerade schon das Schöne. Was sind für euch so unangenehme Situationen, für die ihr sagt, boah, habe ich mich blamiert? Da hätte ich ja gerne mal einen Psychoherr gehabt, der mich da etwas eleganter rausgeführt hätte. So einen hat Holfgleich hoffentlich für euch und für uns alle. Vorher reden wir noch über die Entscheidung zur Flucht nach vorne. Ich fange mal an. Ne? Also ich glaube, das ist jetzt so irgendwie hier gleich die anonymen Peinlichen. Äh, äh, am Flughafen in Hamburg hatte ich mal eine Situation. Ich saß während eines Fluges von München nach Hamburg neben einer, ich sag's jetzt mal ganz abwertend und bitte beschimpft mich nicht, einer Tussi. Also wirklich, ja, eine Tussi. Als ich zu meinem zu, Platz zu, zu. kam... Ja, verzeihung. Als ich zu meinem Platz kam, da saß die da schon neben mir, hatte aber alle ihre Business Gadgets auf meinem Sitzplatz verteilt, ne? Also Tablet, Handy, das lag alles rum. Also bleibt man ja erstmal so höflich stehen und denkt, der, die wird das schon wegnehmen, ne? Nö, ne, die hat da die nicht gemacht. Ich musste also sagen, entschuldigen bitte, ich setze hier dann. Hat die die Augen gerollt. Ja, hat dann also mit großer Dramatik da ihr Zeug weggepackt und da war ich schon bedient, ne? Also da habe ich schon gedacht, was wird das für ein Flug? Während des Fluges hat sie dann Sachen in ein Diktiergerät reingequatscht die ganze Zeit. Die hat die ganze Zeit geredet. Mich dauernd angerempelt, alle Jalousien zugezogen, obwohl draußen super Wetter gewesen ist, damit sie was sieht auf ihrem Bildschirm und so. Und war wirklich unfassbar von oben herab. Also ich glaube, ihr habt eine, eine Vorstellung von der Frau. So, wir landen also in Hamburg. Ich zu meinen Kollegen dahin erzähle das am Flughafen lautstark, weil ich mich so aufgeregt habe und merke nur, wie die die ganze Zeit irgendwie versuchen, mir irgendwas zu sagen, ja. Also so hinter mir. Und ich ende so meine Erzählung mit dem Satz und jetzt steht sie genau hinter mir, oder? Und die anderen so, ja. Und dann kommt sie so neben mich und sagt, gibt es noch irgendwas zu ergänzen zu ihrer Geschichte? Kann ich noch irgendwas beitragen? Haben sie irgendwas vergessen? Ja, und ich reagiere wie ein Kleinkind. Ja? Ich so, ich kann ja wohl meinen Kollegen erzählen, was ich will. So völlig unerwachsen. Ja, Habe ich versucht, aus dieser dieser ganz unheimlich peinlichen Geschichte herauszukommen. Also was tut man da? Da ist doch die Flucht nach vorne das Einzige, oder Rolf?
1: Naja, man muss ganz kurz neuropsychologisch da mal drauf gucken. In dem Moment, wo das passiert, feuern so viele Neuronen durch unseren Kopf und es ist so viel los, dass es sehr, sehr schwer ist, dort Zen-Buddhistisch tief durchzuatmen und den richtigen Spruch <lacht> zu haben. Die wirkliche Kunst im Umgang mit Peinlichkeiten besteht nicht darin, in dem Moment den perfekten Satz zu haben, weil das ist ein Märchen. Wer wirklich in einer Peinlichkeit drinsteckt und dann sofort total souverän daraus kommt, das gibt es vielleicht in Hollywood-Filmen, aber nicht im Alltag. Es sei denn, man ist ein Meister der Peinlichkeiten. Dazu kommen wir später. Also, in der Regel ist es so, uns passiert was Peinliches und uns trifft es auch. Und das ist völlig menschlich. Das Entscheidende ist, wie lange hängt es uns nach? Das heißt, wie lange leiden wir darunter, dass wir ungeschickt waren? Mhm. Deshalb geht es nicht um in dieser Frage darum zu sagen, was hätte ich besser machen können? In dem Moment haben wir einen viel zu hohen und hehren Anspruch an uns, dass wir in jeder Situation gut und perfekt sein müssen. Wir sind einfach Menschen, wir machen Fehler und der Psychohack in dieser Folge ist, Erhöhe die Anzahl deiner peinlichen Momente. Also für mich in meinem Leben gibt es wenige Dinge, die mich noch total schreddern. Nicht, weil ich empathielos bin, sondern weil ich ein nicht enden wollendes, fettes Buch mit Peinlichkeitsgeschichten mit mir rumtrage. Und ich habe in den Jahren gelernt, man stirbt von peinlichen Momenten nicht. Also es geht los irgendwie schon sehr früh, aber äh, einer meiner Lieblingsmomente ist als junger Mann, ich war noch nicht mal Student, ich hatte gerade mein Abitur in der Tasche und dachte bei Veranstaltungen als Entfesselungskünstler auftreten zu müssen. Hatte mir damals so ein paar Bücher aus der Bibliothek. Ja, schon
2: super.
1: Aus der Bibliothek äh, ausgeliehen und äh, hatte unterschiedliche Peinlichkeitserfahrungen. Und glaube ich, ich wurde hinterher irgendwann nur noch gebucht, weil Leute sehen wollten, wie es diesmal wieder schief geht. Und, Sorry, ich äh, so ja, also, nein, nein. Und, und es gab eine Nummer, die war super. Ich habe mir für ganz viel teuer Geld aus Amerika so Polizeihandschellen gekauft, die man mit einem kleinen Knopfdruck lösen konnte. Und ich wurde mit diesen Polizeihandschellen gefesselt und 20 Meter Seil. Und da musste ich in kürzerer Zeit rauskommen, als in der ich gefesselt wurde. Und das war an sich kein Problem, wenn der Trick funktionierte man diese Handschellen öffnete und dann fiel der Rest wie so eine Rolade an einem runter. Mhm. Damals hat es auch noch nicht so viel Fett gegeben, wo sich es festhalten konnte. Das heißt, an meinem wirklich damals sportlich schlanken Körper, plumm war ich raus. Und das war super. Naja, so, das war die Theorie. Dann kam die Praxis und ich holte bei einer Vereinsfeier bei uns im Ort zwei Männer nach oben, der eine war Polizist, der andere war Metzger, so sahen die auch aus, die wurden aus dem Publikum ausgesucht und der erste nahm diese Polizeihandschellen, weil er Polizist war, ratschte darum und machte den Zaubermechanismus kaputt. Das heißt, ich konnte diese Spezialhandschellen nicht mehr benutzen und ich dachte, ach komm, Show Showmaske on, fesselt mich mit 20 Meter Seil, ich komme da schon raus. Naja, der Metzger war nebenbei noch Hobbysegler und der Polizist mochte diese Aufgabe auch. Ich glaube, dass der auch privat viel gefesselt hat. Und ich, ich endete in einer Fesselung, die dazu führte, dass ich mich, also ich wurde drei Minuten gefesselt, musste halt in kürzerer Zeit rauskommen und ich habe mich drei Minuten stöhnend schnaufend über die Bühne gewälzt und kam nicht mehr raus, bis ich irgendwann sagte, bitte befreit mich. Das Publikum hat sich vor Lachen weggeschmissen und ich musste wirklich losgeknotet werden, um diesen Auftritt zu beenden. Der Veranstalter feierte diese Show als eines der Entertainment-Highlights der letzten Jahre. Ich war völlig fertig. Und bei meinem nächsten Entfesselungsversuch dachte ich, ich mache so eine große Nummer nach, wo man in so ein Riesen-Aquarium reinsteigt, in so eine Riesen-Glasicht-Pool und mich dann dort aus Ketten befreie. <lacht> Und ich hatte vergessen, die Temperatur des Wassers zu beauftragen, dass man überhaupt reingehen konnte. Und dann war dieser riesige Aufbau und ich trat dann da auf in meinem Outfit und wollte ins Wasser steigen und packte nur den Fuß rein und sagte scheiße, zu kalt. Und bin wieder von der Bühne gegangen und das Publikum feierte auch im nächsten Jahr, wo ich wieder als Entfestungskünstler auftrat, diese Geschichte. notion.com/psychohex beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen durch die verwendung unseres links unterstützt du zusätzlich unsere show notion.com/psychohex und jetzt geht's los was ich damit erzählen wollte man kann peinlichkeiten wie ein schandfleck mit sich rumtragen oder wie strahlende orden guter unterhaltung und meine Entscheidung war irgendwann zu sagen, steh zu deinen Peinlichkeiten und mach daraus Geschichten, die andere glücklich machen. Weil wir lieben es zu hören, wenn bei anderen auch etwas nicht gut läuft. Mach dich damit nicht klein, sondern steh einfach drüber. Nicht dieses, oh, mir passiert auch immer was Schreckliches, sondern zu sagen, ich bin mal wieder mit allen auf den Fettnäpf gesprungen. Jeder im Raum ist sofort interessiert, hm? weil wir lieben es zu hören, dass anderen Menschen auch eine Ungeschicklichkeit passiert. Und da ist mein nächster Psycho-Hack, steh dazu, weil es gibt nichts Sympathischeres auf der Welt, als zum kleinen Versagen und manchmal auch zum großen zu stehen.
2: Das hat ja dann auch was mit Selbstwertgefühl zu tun, weil ich schon äh, glaube, dass immer dann Menschen ein Problem haben, über sich selbst zu lachen, wenn sie glauben, die anderen lachen mich aus, die lachen nicht mit mir, sondern über mich.
1: Ganz, ganz äh, sicherlich. Deshalb ist es so wichtig, dass man eine gesunde Mischung hat von Erfolgserlebnissen und auch nicht so Erfolgserlebnisse. Nur das Problem ist, wenn du ungünstig erzogen wurdest, also das heißt, deine Prägung den Faktor hat, feier dich nicht für deine Erfolge. Selbstlob stinkt. Das ist ja was, ganz viele Menschen so mitbekommen auf den Weg. Mhm. Und deshalb keine tiefgreifende Selbstwirksamkeitsüberzeugung entwickeln. Und das ist ein großes Problem. Ich musste irgendwann lernen, ich komme aus einem sehr strengen christlichen Elternhaus, wo man nicht stolz auf seine eigene Leistung sein sollte, sondern das immer als eine Form von Fügung oder sonst was. Man durfte nicht stolz auf sich selber sein. Ja. Und das reduziert natürlich dann irgendwann die Erkenntnis, kann ich was oder kann ich was nicht? Und ich habe dann für mich daraus gemacht, ich bin so dankbar, so beschenkt zu sein. Ich habe dann trotzdem gesagt, entweder das Leben meint es aber sehr gut mit mir, ich bin dankbar für diese Fülle in meinem ja. Leben. Und wenn du Fülle wahrnimmst, fällt es dir viel leichter, auch Misserfolge ertragen zu können. Deshalb hier der nächste Psycho-Hack. Wenn es dir an Selbstwert und Selbstliebe fehlt, mach dir jeden Tag aufs Neue bewusst, was du alles Gutes hinbekommst. Also so eine Wall of Fame zu haben, also Bilder sich aufzuhängen, wo man Erfolge hatte, seine persönlichen Zertifikate, andere Dinge, die bestätigen, dass man wirklich was kann. Wenn man selber permanent an sich zweifelt, sollte man diese Urkunden wirklich sichtbar machen und Auszeichnungen und Bilder, damit man keine Wall of Shame in sich trägt. Das ist, was ganz viele haben, die mhm. permanent nur sich selber runterreden. Feier dich, dann fällt es leichter, mit Peinlichkeiten umzugehen.
2: Ach, schön. Ich bin ja so ein wahnsinniger Slapstick-Fan. ja. Also es ist ja, wenn so Sachen passieren im Alltag, da käme ja ja aber ömmeln, ne? wie du ja gerade eben gemerkt hast. Also das ist ja für mich, da komme ich ja hinter den Atem. Das ist ja, ich liebe das. ja. Und gut ist es auch, so wäre jetzt mein persönlicher Tipp noch, wenn ihr das in der Hand habt, euch mit Menschen zu umgeben, die das auch haben. Und das macht so einen Spaß. Also da hast du wirklich so viele Momente in deinem Leben, wo du dich so richtig kaputt lachen kannst, dass es befreiend ist. Und wenn man da mal kurz drüber nachdenkt, wann habe ich mich zum letzten Mal so richtig kaputt gelacht? Das ist für mich... Also wenn das lang her ist, dann weiß ich immer, oh, mir, mir geht's es gerade nicht so gut. Aber wenn ich mich gut daran erinnern kann, dass ich mich, ich will jeden Tag einmal am Tag wenigstens das haben, dass ich mich mit jemandem wegschmeißen kann. Und das ist dann, also für mich ist das ein ganz gutes Qualitätssiegel dann für die Lebensqualität eben
1: aktuell. Ja, also ja, es ist für mich übrigens auch ein elementarer Flirt-Tipp, einfach mal darüber zu hin, also, was war denn so dein peinlichstes Erlebnis? So, und mhm. also, wenn man selber eine gute Peinlichkeitsgeschichte dann noch hat, weiß man, das Gegenüber, je nachdem Mann, Frau, divers, wird erst etwas erzählen, wo er so vielleicht nicht so Vollgas peinlich ist. Und wenn man dann selber eine Geschichte hat, die so ein bisschen mehr peinlich ist, kommt man wirklich in so Geschichten erzählen und man kann sich dann wirklich köstlich amüsieren, lernt sich gut kennen, und wenn der andere wirklich mein referenzielles Gegenüber sagt, nein, peinliche Dinge sind mir noch nie passiert. Oh, Fluch, Nee, das äh, wüsste ich jetzt gar nicht. <lacht> Dann ist der Moment zu sagen, schönes Leben noch, ich bin raus. So. Und, und deshalb ist peinliches und äh, Dinge, wofür wir uns schämen müssen, ein unglaublich großes Geschenk, um die authentische Seite eines anderen Menschen kennenzulernen. Wer mhm. nicht zu seinen Schwächen stehen kann, wird dir auch selten deine Schwächen im Alltag verzeihen.
2: Habt ihr die Geschichte mitbekommen von dem Bankdirektor, der eine Geliebte hatte und sich mit der im Hotelzimmer getroffen hat und die haben sich beide verkleidet? Kennst du die Geschichte, Rolf? Also die Geschichte geht so. Der hat seine Geliebte ans Bett gefesselt, hat ja die Augen verbunden und er selbst, jetzt halt dich fest, er selbst hat sich als Batman verkleidet, auf den Kleiderschrank gesetzt, um von dort oben aufs Bett zu springen. So, das hat er gemacht, ist aber, du ahnst es, daneben gesprungen, auf den Boden aufgeknallt, hat sich den Arm gebrochen und ist vor Schmerz bewusstlos geworden. Jetzt ist also die Frau ans Bett gefesselt. Batman liegt bewusstlos vor dem Bett. Also hat sie irgendwann so, hallo? Hallo, Schatz, hallo. Ja, so fing also irgendwann an, um Hilfe zu rufen. Dann kommt die Feuerwehr natürlich mit Zehrohr und Wundernschaft und weiß der Teufel was, bricht diese Tür auf, da liegt unten der bewusstlose Batman, oben die, die Frau mit dem, mit der Haugebinde davor. Und dann haben wir immer gesagt, ey, wenn du heute zur Bank gehst und dein Bankdirektor hat einen Gipsarm, dann ist das ja wohl die Geschichte, ey. Aber das ist ja, also der kommt zu dir und lässt sich von dir beraten und sagt, ey, peinliche Geschichten sind eine super Sache, die stärken das Selbstbewusstsein. Ich würde in dem Fall zur Versetzung geraten.
1: Nein, das ist, nein, feiert das unser Leben. Wir machen demnächst auch mal einen Podcast zum Thema Sexunfälle, mhm. weil auch, das ist dann die 18 plus Version, weil es gibt so viele schöne Geschichten in diesem Bereich und vielen anderen Bereichen. Ich will noch ganz kurz, wenn es die Zeit hergibt, also einer meiner für mich wirklich von tiefer Peinlichkeit geprägten Momente, die gar nicht so witzig ist, aber irgendwie doch. Ich fand es sehr im Nachhinein, dann hat es doch für viel Heiterkeit gesorgt bei mir in der Straße. Ich bin neu umgezogen, eine sehr nette der Gegend und habe diesen Umzug mit Freunden gefeiert. Es war im Sommer und ich bin dann relativ spät nach Hause gekommen in diese neue Wohnung. Also wir haben uns erst bei mir in der neuen Wohnung getroffen, dann so ein bisschen um die Häuser gezogen und dann bin ich eingepennt und bin dann nachts aufgestanden und bin aufs Klo gegangen und bin dann wieder, hab hinter mir, bin wieder ein Schlafzimmer hinter mir die Tür zugemacht und merkte, scheiße, das war nicht das Schlafzimmer. Sondern ich stand im Hausflur dieser neuen <lacht> Wohnung. Jetzt muss man verstehen, es war Sommer und ich hatte natürlich nichts an. So. Gar nichts? Natürlich nicht. Das Einzige war, ich hatte eine Fahne, die war aber eine Gin Tonic Fahne, die war nicht sichtbar, sondern die schlug einem nur entgegen und die Haare standen zu Berge. Und dann habe ich, dachte ich, okay, weiter unten wohnt eine sehr sympathische Lehrerin. Dann habe ich gedacht, okay, morgens Viertel vor sechs da mal anstellen, die ist bestimmt schon wach. Er hat dann angeschellt und hatte mir hier diesen Fußabtreter um die Hüften gebunden. <lacht> ähm, und äh, überraschenderweise hat die nicht aufgemacht. Mhm. Dann hat beim nächsten Nachbar geklingelt, auch nicht. Und nochmal, bis der einfach die Tür aufgesetzt und schrie, ist das hier bimmel -Bingo? Damals gab es das noch von Stefan Raab, diese diese Show. Und dann, und dann stand ich da, davon. Ich muss, kann mir dieses Bild immer noch vorstellen. War kein Völlig, zerzauste Haare. <lacht> Völlig zerzauste Haare, tierische Gin-Tonic-Fahne und diese Fußabtreter um die Hüften und sagte kurz vor 6 Uhr, guten Morgen, ich bin der neuer Nachbar, könnte ich mal hier Telefon haben, Wow. Und er sagt, ich glaube, ich bringe ihn erst einmal Shorts und T-Shirt. Ich sage, so, das ist eine gute Idee. So. Mhm. Und das war mein Einstieg, manche klopfen als neuer Nachbar anbringen, irgendwie, weiß ich nicht, Brot und Salz oder machen das die anderen, wie auch immer, ich kam mit den Tonic Fahne und Fußabträter um den Hüften. Aber danach war das Eis gebrochen. Wenn ihr jetzt
2: ein Mensch seid, die ihr gerade zuhört, die sich bei schon kleineren Sachen irgendwie sagen, um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Also vielleicht ist das ja auch so eine Art Konfrontationstherapie für euch jetzt. Hört euch das an, was hier für äh, Geschichten erzählt werden, was Menschen passiert, die irgendwie auch da rauskommen müssen. Und seid einfach nur dankbar für eure kleinen peinlichen Situationen, die euch so passieren. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid heute. Ihr wollt uns gerne was fragen, uns auf was hinweisen. Habt jetzt vielleicht super schön mitgelacht oder hat irgendwelche Verbesserungsvorschläge. Immer her damit. Da freuen wir uns sehr drüber. Podcast at psychohex.de. Vielen Dank. Wir freuen uns schon sehr auf die nächste Folge. Ich brauche erstmal einen Schluck Wasser jetzt. Psychohex. Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel. Jetzt hier abonnieren.